0: I الله <سؤال> the الله <سؤال> <سؤال> is workinguire. I hope Allah is
1: looking
0: for theきます. I som الله everyone in this Disneyland guide в миналото
1: отбе бяха споменати събития Свързани с битката при Оход. Хазрат муслема от Разила Талано е написал относно тези събития. Аз ще ги рецитирам. Той казва, че армията на неверниците, неверниците бягайки от мястото на Бъдър, т.е. от битката при Бъдър, заявиха, че следващата година. Ние отново ще нападнем Медина и ще отмъстим на мусулманите за загубата си. Следователно, след една година те отново с пълна готовност тръгнаха да нападат Медина. Меканците бяха толкова ядосани, че след битката при Бъдър заявиха, че никой няма да има право да страда и плаче за смъртта на своите близки. И идващите групи търговци, да бъдат опазани заради бъдещето нападение, и след и така след много подготовка, те подготвили армия от над 3000 войници, която тръгна да напада Медина под лидерството на Абу Софиян. Светия пророк Салаляу се консултира с подвижниците си, дали ние трябва да ги изчакаме в града за битка или да излезем извън града. Неговото собствено мнение беше, че трябва да, да е в Медина какво да се направи. Собственото мнение на Светия пророк Салаляу беше, че трябва да оставят врага да ги нападне в града, за да бъдат те отговорни за началото на битката. И мусулманите, бъдики на своята територия да могат да се сражават по-лесно. Но тези нези млади мусулмани, които нямаха възможност да се сражават при битката при бъгър, и които нямаха зави сърцата си и да имат възможност да пожертва живота си в името на Аллах, те настоявайки казаха, защо не им се дава възможност за да среда. Следователно той приел му им, когато се. Послотили тях им разказал за свой сън, казал, че видях няколко крави на сън и видях как върхът на мече ми се щупи. Аз също видях, че тези крави биват заколени и това, че аз съм сложил ръката си в здрава, сигурна броня. Видях и това, че съм на гърба на Овен. Сподвижинците казаха, О, пратеник на Алахсаласалюм. Вие как разтълкувахте този сън. Той отговори, Тълкуването на, на коленето на крава е, че нико, някой от моите сподвижници, сподвижници ще получат шахадът. Те ще бъдат убити. А счувването на върха на меча означава, че знатен човек от моите близки също се загина в името на Лах. Или може и аз да претърпя някакво нараняване, а тълкуването на поставянето на ръка, Броня си го обяснява с това, че е за нас. Ще е по-добре да си останем в Медина. А яздането на Овен изглежда, че означава, че ще надалеем над лидера на армията на неверниците. Тоест, че ние ще го сразим. Означава, че ще надалеем над лидера на армията на неверниците. Тоест, че ние ще го сразим и той ще бъде убит от мусулманите. Въпреки, че чрез този Сън бяха уведомени мусулманите, че за тях е по-добре да останат в Медина, но преди това, че тълкуването на Съния бе лично на светия Пророк С. А. а не бе ниспослано от Бог, той се съгласил с мнението на мнозинството и решил, че ще излязат извън Медина за битка. Във връзка с Съния, в Сънищата се съдържат знаци. Насоки. Казвайки това, Хазратък Мусли... от... да Спаси Малдалей Салам казва, споменавайки метафората, която се съдържа в виденията и сънищата на Святия Пророк Салалал Салам. Тя е достъпна и разбираема за четящите хадиси. Тя не е, Тя не е недостъпна за разбиращите хадиси. Например, веднъж бе показано на светия пророк Саллау Селом, че носи две златни гривни на ръцете си, от което се е имал предвид двама лъжци, които лъжливо се самообявиха за божии пророци, То ложе пророци. Веднъж бе показано на светия пророк в видение, че биват заклани крави, от което се е имал предвид онези, нези загинали с подвижници в битката при Од. Същия пример може да се види в откровенията на други пророци че видимо им е показано едно, но всъщност е означавало друго. Така, че в словата на пророците да се съдържа метафора не е нещо необичайно. И така, когато вече се реши, че битката ще бъде навън, тогава Тогава светия Пророк Салалалесалъм казал на сподвижниците си да се подготвят. Той самият също започнал да се подготвя за битката. Подробностите за това са следните. Както бе споменато, че, на, че не бе желание на Святия Пророк Салалалесалъм да се води битка извън града заради своя сън, но въпреки това, заради настояването на сподвижниците, Светият Пророк Салалаля се съгласил с тях. Той води отслужването на петешната молитва, обръщайки обръщай се към сподвижниците им, заповядал да се сражават от смело. Светият Пророк ги благовестил, че ако бъдат търпеливи, Аллах ще ги възнагради с победа и успех след което им заповядал да започнат да се готвят за битката. Сподвижниците се зарадвали, като чули това. След това светият Пророк води отслужването на Асър намаз. До тогава се бяха събрали, събрали и у нези хора, които бяха дошли от Курбоджавара. Тогава Святият Пророк са заедно с Хазър Табу Бакаразилаталанхо и Хазърът Умразилаталанхо, Отише в дома си, където те двамата помогнали на светия Пророк да сложи амамата си и облекото си за сражение. Хората чакали Светия Пророк строени фредици, тогава Хазрат Саад бин Муаз и Хазрат Усеет бин Хузей салям, казали, че вие в желанието си да се стражавате навън, принудихте Светия Пророк против негото желание. Затова оставете този въпрос да се реши лично от него. Така че каквото и да бъде, каквато и да бъде неговата воля, тя ще е благополучна за вас. Затова му се покорете. Когато светия пророк Сърлаоселам излязъл навън, облечен в военно облекло, в двойни доспехи, т.е. с два слоя дрехи една върху друга, Физатур Фузул и Физа. И, имената на доспехите, Физатул Фузул са тези, които Хазрат Садбин и му бе пратил, когато той тръгнал към битката при Бадър. Това са същите доспехи, доспехи когато Светия Пророк саллассаллам вече бе починал. Доспехите били при един Евреин и Хазрата Бакрази Елатаран ги откупил от него. Светия пророк Саралауля носеше меч, укачен на гърба си. В едно предание се споменава, че той яхна коня си, който се казва Съкъб на рами лъка, взел в ръката си копие. Както и да е, възможно и тези две неща да са се, се били случили. Когато светия пророк Саралауля Салам изляза от дома си, той вече бе въоръжен, тогава му бе казано, че Малек бин Амър на е починал и тялото му е сложено при мястото за погребение. Светия Пророк е отслужил погребалната му молитва преди да тръгне за битва. Тогава хората обръщи си към светия Пророк Салелаля Салям, му казали, че ние нямахме за цел, да се възпротивим на вашето мнение или да Ве притиснем, така че Вие решете, каквото сметнете за добре. В едно предание се споменава и това, че ако Вие не желаете да се сражавате извън града, тогава ще си останем тук, при което Св. Пророк С. отговорил, че не е допустимо за Пророк, че след като е взел оръжието, да го остави до тогава, до когато Всев... Всевишния Аллах не покаже, волята си между него и неговите врагове. В друго, в друго предание, думите са споменати по този начин, че докато Той не се сражава. Относно подготовката на Светия Прок Салаласалам и грешката на сподвижниците, му Хазрат Мирзабаши Рахмат и Бразиелата Ляно е написал последния начин, че Той отиша в дома си, където с помощта на Хазрата Бобакър Зият и Хазрат Умър Зият сложи а мамата си и се облече и вземе и коръжието и излезе навън, споменавайки Алх. Но през този период от време, тези младежи осъзнаха грешката си при си обръщането на внимание от страна на някои сподвижници, че те не е трябвало да настояват за тяхното мнение, пред мнението на св. пророк Саля когато те осъзнаха това, повече, е, повечето от тях съжалиха. Когато те видяха Светия Проксер в въоръжен се засрамиха още повече и почти всички единодушно казаха, опратени коналах, ние допустахме грешка, че настоявахме за нашето мнение пред вашето мнение. Наредете така, както вие сметнете заредно. Инчала, в това решение ще бъде берекета. Светия пророк Салаласалам отвърнал, против величието на, на, на Божия пророк е той да, след като е взел оръжие да го остави, преди да се изпълни Божията воля, затова тръгнете в името на Аллах и ако бъдете търпеливи, бъдете сигурни, че помощта на Аллах ще бъде с вас. Относно това, Хазрат Муслима от Разия Латал също е споменал, че когато той излязъл навън, младежите силно съжаляваха за стореното и му казаха, О, пратени на Аллах вашето мнение е правилно, ние не трябва да се сражаваме с бръга, оставайки в Медина. Той отвърна, когато Божи Пророк облече доспехите си за сражение, не ги сваля. Без значение какво следва, ние ще вървим напред. Ако вие бъдете търпеливи, ще получите помощта на Аллах. Както и да е, мусулманите започнали да се подготвят за тръгване, Святия Пророк Салалалесалъм изляза от медина с от хиляда души. Тогава той Салалесалъм поръчал три копия и завързал три знамена за тях, дал знамето на племето ос на Усет бин Хозер, а знамето на племето хазрадж дал на Убаб бин Мунзир. някои споменават, че е бил даден на Сад бин Убаба, и знамето на Мухаджирин дал на Хазрата Лиразия И за оставащите в медина хора, назначил като имам за ослужване на молитвите, Ибне Ум... Ибне Уме Мактум, като свой заместник. След като светия пророк, след, след това светия пророк Сал-Ла-Салъм, яхнал коня си Сакъб на лъка и взел в ръка копието. Предание се казва, че в този ден мусулманите имали два коня. Единият бил при светия пророк Саллаусалам на име Съкъб, а другият бил при Хазрат Бурда разиратрал на име Мулабе, му- 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 и мусулманите имаха оръжие. сто бяха с военни облекла, двама Саад, то е сад бин Муаз и Сад бин Убада бяха пред Св. Пророк т.е. двамата бяха с военна облекло, и хората бяха от двете му страни. Когато той пристигнал на местността, Сания видял една много въоръжена войска. Те имаха много уражия. Тогава той попитал, какво е това? Сподвижниците отвърнали, че измежду евреите те се отнасят към Абдулла бин Убей съюзници. Той попитал, приели ли са Ислама тези евреи? Отвърнали му, че не. Тогава той казал, че няма да приемем помощта на заблудените, сражавайки се с врага. Относно това е писал и Хазрат Башира зилатерално, че Светия пророк Сарауселел наредил да се подготвят три знамена за мусулманската армия. Знамето на племето Оус било поверено на Усеб бин Хозеразила Талано. Знамето на племето Хазрач било поверено на Хаба бин Мунзир. А знамето на Мухаджирин било поверено на Хазраталиразила Талано. И същото знаме след това на Муса бин Умер. След това. След като назначи Абдулля бин Уме Мактум за Имамо Салад в Медина и след отслужване на Мазасър, Светия Пророк Салаласалъм тръгнал от Медина с голямо общност от сподвижници, водачите на племената Ауси и Хазареч Саад бин Моазраз и Елатарано и Саад бин Обада продължиха, тичайки бавно пред Светия Пророк Салаласалъм, а останалите сподвижници се движиха пред, разположени отясно и отляво и зад Светия Пророк. Светия пророк Салал тръгна и при достигането на мястото наречено Шехен направи спирка, това са двете планини на Медина. Тук той Салал Салам за да инспектира армията и върна у нези младежи, за които предположи, че не са навършили 15, или у нези, които са над 14. В имам Шафи пише, че той върна у нези 14 годишните, 17 младежи, след което бяха доведени 15-годишните, на, кои, на които Той им позволи. Върнатите заради малката си възраст младежи бяха буини. Намират се имената в някои в преданията, имената съследнице, Абдулла бин умр Зеед бин Сабит, Усама бин Зеед, Зеед бин Харкам, Бара бин Хазиб, Усеед бин Хозеер. Арава бин Оус Абу Сайд Худри, Оус бин Саад бин Бахир, Ибне Муавия Баджали, Сайд бин Хаукта, Хаукта се казва неговата майка, Саад бин Могейб, Зайд бин Джария, Джабир бин Абдула. Джабир Абдула, това не е разказвача на Хадиси. Рафе бин Хадидж и Самра бин Джундер. За Рафе бин Хадидж било казано на Светият пророк Саллаосалом, че е бил добър стрелец, при което той му е позволил. Преди това му бе наредил да си тръгне. Тогава, тогава разбрал, че е добър стрелец и му е позволил. Тогава Самра бин Джундер казал, че Светият пророк Саллаосалом е позволил на Рафе. Бин Хатич, а на мен отказа, аз мога да го надделя в борба. Светия пророк Салай разбрал за това и им казал на двамата да се сблъскат, сблъскат в борба. Борбата Самара повалил Рафе и така Светия пророк Салай позволил и на него. След това, нататък, преданието се разказа, че когато Светия пророк Саля Саля, се освободил, от инспектирането на войската и Слънцето залезе, а сред Билар даде азан за Магриб, след което е те Пророк Салал Салам води отслужването на Маза и след което даде азана за Иша Намаз. Светият Пророк води отслужването на Иша Намаз и тази вечерто той е прекара в местност, местността Шейхен и за вечерта назначи Мухаммад бин Масалма за ръководител относно охраняването. Той се с 50 души обикаляше около войската. Светия Пророк Салаласалъм попитал кой ще ни охранява тази вечер в това цялата войска, в частности Него. Тогава Захван бин Абдикей се е исправил. И му се преди, кой ще е по-близо до Светия Пророк за да бъде по-добре охраняването. Захван бин Абдикей се е изправил, облякал войното си облекло, Взел кожето си на метал и започнал да охранява светия пророк Саллаусалем и не се отделил от поста си при него нито за миг. Светия пророк Саллаусалем почива до заравяване. В едно предание се споменава, че светия пророк Саллаусалем на сутринта казал, че съм видял на сън ангелите измиват Хазрат Хамза. Относно това, Хазрат Мирза. Башир Ахмад е написал в книгата Живота на Мухаммаца Ляоселом, че планината Оход е разположена на около 3 мили на север от Медина, на половината път на мястото, известно като Шехен. Светия пророк Срелауля Слън спря и нареди за проверка на мусулманската армия. Непълнолетните, непълнолетните дошли развълнувано с нетърпение да участват в джихада но бяха върнати обратно съответно Абдула бин Умразиелаталана, Осабан бин Зеед, Абу Сейд Худриразиелта, Унаредз, с други и всички бяха изпратени обратно. Рафен бин Хадиич също бе връстник на тези деца, но притежаваше големи умения в стрелбата слъг. Поради това негово качество, баща му се намеси от Негово име пред Святия Пророк, за да му бъде позволено да участва в този джихад. Когато Святия Пророк се надигна поглед, към Рафей той застана видимо твърдо силно, старайки се като воин така, че да излежа силен и висок. Този план успя и Св. му даде позволението си да дойде с него. Тогава друго дете на име Съмрабин Джундуб, разилатарно на което беше наредено да се върне, отиде при баща си и каза Ако Рафей е получил разрешение, тогава и на мен трябва да ми бъде разрешено, защото аз съм... По, а, защото аз съм по-силен от а, него. Бащата беше изваредно щастлив от искромността на сина си и бащата, и синът се представиха пред светия пророк Салауселум, и бащата представи желанието на сина си. Светия пророк Салауселум се усмихна и каза: Добре, тогава нека Рафе и Самра се борят един с друг, за да можем да определим кой е по-силен от двамата. Така състезанието се проведе му хвана рафи Рафе му и го хвърли на земята в един миг, Светия Пророк Салаласалъм, тогава даде позволението си на Съмра да дойде и така това невинно дете беше възхитено. Вечерта настъпи Азрът Билар Разиятама, произнесе Азан и всички сподвижници и отслужиха своя намаз зад Светия Пророк Салаласалъм. Тогава мусуманите разположиха лагър за нощувка точно на това място, Светия Пророк Салаласалъм. Назначи Мухаммад бин Масалма, за да организира охраната у- през нощта, който заедно с група от 50 подвижници обикалял мусулманската армия и стоя на пост през цялата нощ. Абдулла бин Убей бин Солул бе тръгнал преди заедно, след което по пътя се е върна обратно. Но това е написано, че при зазоряване светия пророк Саллаусалм продължил напред. Напред, след местността Шейн, и между Медина и Охот, на едно място на име Шот, стигайки стана време за Намаз, следователно услужил Фазер Намаз, Шот е мястото между Вадия Кина и Медина. На същото място Абдула бин Убей бин Цолулулу със своите приятели лицемери, оставяйки светия прокселеоселом, тръгнал обратно. Неговите Неговите приятели бяха 300 на брой. Всичките те бяха лицемери. Абдула бин Обей казал, че светия Пророк Салаласалам не ме послуша, след като се върна, а послуша момчетата. Той се повлиял от тези момчета, на които мнението не е никакво мнение. Ние не знаем на базата на какво да пожертваме животите си. Това За това каза Абдулла, за това, о хора, върнете се обратно. И така приятелите лицемери, навожен лицемери, те оставиха сами мусулманите и тръгнаха обратно. Гледайки как си отиват бащата на Хазрат Джабър, Хазрат Абдулла бин Амар се втурна след него. Той също бе знатен вожд като Абдулла бин Обей на племето хазра, Той е казано отиващито обратно, питам ви в името на лак, редно ли е за вас? да предадете Своя народ и Своя пророк, тогава, когато врагът с пълната си сила и мощ е застанал пред него. Те отговораха, че ако ние знаехме, че Вие ще се сражавате, въобще нямаше да дойдем. Ние си мислихме, че няма да има никаква война. Така те заявиха ясно-ясно, че се връщат, въпреки, че бяха души напълно подготвени. Тогава Ахазрат Абдулля бин Амарин отговори, Вие, врагове на Бог, Аллах да Ви разори, и унищожи, унищожи. Много скоро Аллах ще направи независим Своя пророк от вас. В едно предание се споменава Алама Ибнайози е написал когато племената Бануселма и Бану Харса видели предателството на Абдула Бинобей, те също решили да се върнат обратно. Но те, пре, те премисли и Аллах ги спасил от този грях. Тогава Аллах Нис послал в милости това знамение из Хъмът Тайфатане Минкум Антафшала Валаху Валиухума Ва Алалахи Ятава Калил Тоест, когато измежду вас две племена решиха да проявят страх, въпреки че Алах е достатъчен закрил и зад тях двамата, и, и, и на Аллах трябва вярващите да се уповават, да разчитат. След предателството на Абдулла бин Убей и неговите 300 приятели при святия пророк Салалал Салам останали само 700 души. И когато, и когато Абдулла бин Убей тръгнал обратно, Анцар се обърнали към св. пророк Салалал и казали опратени на Аллах, дали да не се обърнал за помощ към съюзниците ни от евреите, те имаха предвид евреите, живущи в Медина и може би имаха предвид племето Бану Кореза, защото те бяха съюзници на Хазрат Саад бин Муаз и Хазрат Саад бин Муаз бе вож на племето Лооз. Някои учени казват относно за Саад бин Муаз, че неговия статус сред анцар бе такъв като бе статуса на Азрат. Акубъкърз Елатарон Седмухаджерин и така св. пророк Салал Салам отговорил на въпроса на Ансар, че ние нямаме нужда от тяхната помощ. Относно това е ми за Бешир Ахмад Саеб, че на следващия ден, на 15 шавал 3 хиджра или 31 март 624 година в Събота, преди зазоряване, мусулманската армия марширува напред и отслужвайки намаз по пътя, достигна подножието на планината Оход на сутринта. По този повод злият Абдулла бин Обей бин Целу, лидерът на лицемерите, предаде мусуманите и се отдели заедно с 300 свои последователи, се върна в Медина, казвайки Мухумът не обърна внимание на съвета ми и бе повлиен от неопитни младежи и излезе извън Медина. Следователно, аз не мога да остана с него и да се бия. Някои хора му казаха сами, че подобно предателство не е необходимо, но той не ги послушал и продължил, да, че ако това беше битка и аз щях да участвам, то това не е битка, а самоубийство. И така мусулманската армия остана само със съемството им което бе дори по-малко от една четвърт в сравнение с три хилядната войска на Освен това по отношение на съоръженията и вълното оборудване мусулманската армия беше много слаба и незначителна в сравнение с армията на корейшите мусулманската армия. Имаше само стотина мъже, увлечени в рония, а само два коня. В сравнение с среща с армията с 700 мъже облечени брони, 200 коня и 3000 камили, това състояние на слабост, което беше силно усетен от мусулманите, след предателството на 300, 300те мъже на Абдулла бин създаде състояние на безпокости и в сърцата на различни мусулмани са слаби сърца, някои, които започнаха да убият кораж следователно. Както се споменава в същения Коран, това състояние на състразание и безпокойство две племена сред мусулманите, Хариса и Бануселама, дори планираха да се върнат в Медина, но тъй като сърцата им се още притежаваха светлина в вярата, успяха да се взазаимат. Азрат муслема отразила Талана, казва, че светия пророк Сарай Осалам тръгна с хиляда души войска. И след известно време е спрял да пренушту... за пренощуване. Негова практика е била, че като наближи врага, е давал възможност на войската си да отпочине и да се подготви. <coughs> Когато той тръгнал след сутрешния намаз, тогава разбрал, че евреите заради техните съюзнически племена са дошли. Тъй като той бе разбрал за техните. Други различни намерения заповядал те да си тръгнат. Тогава Абдулабин бин, бин Цалюн, който бе лидер на лицемерите, се оттегляло, казвайки със своите 300 последователи, казвайки, че това не е битка, а самоубийство. Това бе също една от причините, защото не приемате еврейските съюзници. Ние спираме хората, които искат да ни помогнат. Това казал Абдулабин Сулей. Следователно мусулманите останаха 700 на броя, което бе по-малко от една четвърт в сравнение с врага, а в сравнение с съоръженията бяха още по-слаби, защото врага разполагаше с 700 броне облечени мъже, а при мусулманите само 100, при врага имаше 200 коне, а при мусулманите само 2. Когато светия Пророк, Селлаусълм пристигна заедно с войска, войската си на Хара, Банухарса, конят на един сподвижник разлял опашката си до косна меча му. Той плахо веднага прибра меча си. Разказвачът споделя, че свети Проксаллаусал е приемал добрите суеверия и не е харесал лошите суеверия. Той му казал, пребири си меча, защото изглежда, че днес мечовете ще се размахват. След което той, Салям се обърна към сподвижниците си и попита кой може да ни прекара напряко до връка. Т.е. по такъв път, който не е установен за преминаване или пътуване. Тогава Абу Хесам е отвърнал, аз ще ме поведа. Ибне Сад и други е споменал името му като Абу Мухасма. Както и да той ги поведе през местността Банухарса и техните ниви, така че стигнаха в подножието на Охот и отседнаха. Така че планината Оход бе зад тях, а Медина пред тях. Тук светия пророк, царелаулеселъм, произнесе реч. Мусулманите застанаха на редици и стана време. За намаз Фаджар и мусуманите виждаха врага. Хазърд Билал разълтанък призова с Азан и, и камат, след което Святия Пророк Салалавусалам води отслуженето на сутрешната молитва, Мухаммад бин Умар Аслами разказва, че Святия Пророк Салалавусалам се изправи и произнесе реч, казвайки, О хора, аз ви съветвам за това, което Аллах ни е повели в своята книга да му бъдем покорни и да се пазим от обявените от Него харам неща. Вие, днешния ден сте на висотата на отплатата и възнаграждението, който е запомнил това, тогава Той е подтикнал огъня за Своето търпение вяра. Трябва да се прояви търпение за всичко, заради което сте души днес, защото се води джихад с врага. Да се води джихад с врага е изключително трудно, много малко са тези хора, които могат да проявят търпе, търпение, освен у нези, които ги напъти на Аллах, защото Аллах е с тези, които му се покоряват, а дяволата с тези, които не се покоряват. На Аллах, това вие бъдете търпеливи в този джихад и дайте начало на важните добри дела. И чрез това търсете обещанието Божие и задължително е за вас всичко, което ви заповядвам, защото аз съм охранител на вашето напъствие. Аллах не обича споровете и връждата. Не трябва да има противопоставяне. О хора, който, който използва харам, Аллах се разграничава от него. Аллах не харесва онзи, който върши, Аллах не онзи, който върши харам. А който се въздържа от харам заради Аллах, то Аллах ще опростуй греховете му. И който каже, веднъж за мен доруд, то тогава Аллах и неговите ангели ще го умилостивят 10 пъти. А онзи, който се отнася с добро, с добро с някои мусулмани или неверни, то тогава Аллах ще го възнагради. Той ще получи награда. Наградата си бързо на този свят а по-късно и на онзи свят. А онзи, който вярва в следния ден за Него, е задължител на молитва, освен децата или жените, или болните, или робите, и които не зачитат това, Аллах няма да го зачита. Изглежда, Той Салал е дал пълните напъствия, може би заради Своя сън. Пълни напъствия, как би трябвало да живеят насуманите? След което каза, че Аллах е все щедър и най-възхваляван и аз за унези дела, за които знаех, че ще ви доближат до Алах, ви ги заповядах. Също ви казах за делата, които ще ве довед... отведат до Ада. И ми бе казано, че никой няма да умре, докато не получи своята награда. И няма да се отнема от неговата награда, независимо дали ще получи по-късно. Тоест, Аллах ще възнагради за делата. За това. Затова бойте се от Аллах и търсете Неговата награда справедливо. И да не се те ако наградата се забави. Следвайте добри дела, добри нрави и своята награда. Защото човек може да придобие това, което е при Аллах. Само чрез покорение на Ему, Аллах е явно а, какво е халал и харам, но между тях има много съмнителни неща, които много хора не знаят. Но онзи, който го е опазил Аллах, той знае. Затова онзи, който остави това, той ще опази своята репутация и вяра, а който се въвлече в това, т.е. в лошите дела, той ще бъде като онзи овчар, който е близо до пасището. И всеки цар има забранено пасище. сушите забраненото пасище от Аллах е обявените от Него харам неща. Пазете се от тях, които са ясни, че са харам. А вярващия сред вярващите е така както глава на тялото. Когато боли глава, цялото тяло страда. Ако тези неща си ги припомнят днес мусулманите, то тогава, никой враг няма да смее да справи поглед пред тях. Халифът ул първи първия казал, че в деня на битката при Охот, врагът врагът дошъл от Мека при Медина. Унези и бойни съоръжения, които Абусуфян донеса от Сирия, тези, заради които се наложи у светия пророк да пътува до Бъдър, за да ги спре, същите съоръжения били събрани срещу мусулманите. В тази връзка в Кораничният стих се споменава следното. За... В, в този стих се споменава Инна Кафару Юмфикуна Амвалахум лиесуду енс биллях фасаюнфикунха сума такуну алейхим хасара тази битка племената заедно с куфар бяха сразени и племената бани дехама и бани канана во на куфар броят от три стигна до 3000 и цялата им войска и всички яздещи бяха с брони, Всичко, всички яростно желаеха бързо да отмъстят на мусулманите. Тези малки-малки племена под ръководството на обософиян и, и югоисточно, югоисточно от Медина се установиха така че между тях и Медина бе подножението на поход на подножието на Охот. на това място неверниците започнали да унищожават нивите и засажденията на жителите на Медина. Сподвежниците много се ядосали от това и настоятелно помолили светий Пророк за отбранителни съображения. Свети Пророк Селселм Изляза от медина с хиляда души. Абдуллабин бин убей един вожд, живящ медина, който видимо бе с мусулманите, точно преди битката се оттегли и се прибра с своите 300 души. И така мусулманите от хиляда останаха 700. Тези малко наброй мусулмани имаха общо два коня, но смело напредваха. Преминавайки през а, фурмите, и стигнаха до местност при Оход, където мусулманите, пренощуваха на сутринта, след намаз Фъдър се подготвиха за битката. Подробностите за това ще представя напред инчала. За молитви за палестинците, ви напомням постоянно, не спирайте да се молите предишните дни. След като спряха войните действия, сега се случва точно това, което се очакваше. Израелското правителство мандире и всяка част от Газа с още по-голяма сила от преди. Все повече наивни деца биват убивани. Сега дори един еврейски представител на Конгреса на Съедините щати, каза, че това е достатъчно, и че Съединените щати трябва да изиграят своята роля, за да се сложи край на това. Президентът на Съедините щати също каза плахо, че тази стрелба трябва да приключи, която се провежда едновременно на севера и юга. Преди се казваше, че нищо няма да се направи на юг, но сега и там има атаки. Не бива да правим... Грешката да мислим, че думите на американския президент не са резултат от някакво състрадание към човечеството, а по-скоро тези думи са за неговата собствена полза. Тъй като престоят избори в Съединените щати и по-младите от населението призовават за прекъ... прекратяване на огъня, както и мусулманите от щатите. Следователно, всичко това се прави за да спечелят гласове, и че няма състрадание към палестинците или мусулманите. Гласовете на мусулмани, мусулманските страни започват да набират известна сила, но докато не се обединят и не призоват за прекратяване на огъня, няма да има полза. Аллах да установи единството между мусулманите. Амин. Не мусулманският свят знае, че в мусулманският свят няма единство. По-скоро мусулманите се... Избиват помежду си хиляди деца и невинни хора са убити в ръцете на мусулманите. Това укоражава немусулманите, които смятат, че е добре да се нанасят жестокости на мусулманите, тъй като те самите си нанасят жестокости. Ако мусуманите не се интересуват от живота на мусуманите, тогава защо врагът ще го прави? Алах скоро е, строго е предупредил в Корана срещу отнемането на живота на мусуманин от мусумани, че ако се направи това, то ще бъде наказан в Ада. Нека с Божията воля мусуманите да се обединят и да станат средство за прекратяване на справедливостта, вместо да се бият помежду си. О, не, се е опитала да надигне гласа си, но кой ги слуша? Те казват, че това, ще направим това и това, но не могат да направят нищо, защото няма кой да ги слуша. Големите сили упражняват правата си. Аллах да се смили над мусулманите. Както и да е сложим край на тези жестокости, трябва да се молим, като същевременно Призоваваме политици да надигат гласа си, за да сложат край на тези несправедливости. По същия начин трябва да предадем същото съобщение сред нашите контакти. Нека, нека Аллах да спаси невинните от несправедливостите. След намаза ще отслужа погребална молитва за двама покойни. Първата покойна е Масуда Бегам, съпруга на Абдул Хаким Акмал, покойния Мробисилса и Налилахива и Налилахираджион. Предишните дни той починал, нейният дядо бе, неговите. Дядовци бяха сподвижници на азрат муслима от Разиратъл. Тя служила заедно със съпруга си дълго време в Холандия. Преди командироването на съпруга си да служи извън сред странята, страната, тя прекара общо 15 години далеч от съпруга си. Тя беше а, първият национален президент а, за жените в а, Холандия. Тя беше съдърля Майла в Холандия. Тя имаше много дълбока връзка с хилафът. Тя беше праведна жена. А, Редовно правеше намаз. Тя остави след себе си трима сина и една дъщеря, всички от които служат на общността по един или друг начин. Първо единият син бе е Сдър Анцарола, след това, мисля, другият син е избран тази година за Сдър Анцарола и освен това служат на джамата по един или друг начин, нека Аллах да й даде прошка и милост и да позволи на децата и да продължат населството на нейните добродетели. Вторият покойник е учителят Абдул-Маджид Сахиб, който е бил в Аквизиндги и е бил предподавател в колежата Лимулислам, ислам Хай Скул Фрабва, той се премести и живее в Канада и след пенсионирането си, където Пребивавал и където почина на Лайвени след себе си оставил съпругата си, трима сина и две дъщери. Неговият син казва, че той притежаваше много страхотни качества. Беше изключително скромен и земен човек. Той беше ангелска личност, споделя съпругата му. Той имаше Горещо желание да посвети живота си на служба на Ислама и се молеше много за това. Веднъж го попитах, съпругата казва, за какво се моли толкова. Отвърна, че им желанието да посвета живота си в служба като преподавател в ТИАЙ колледж, Талин ислям, колледж, нека Алах да позволи. Нека... Алахта да позволи, това беха неговите молитви, както и да е, съпругата го посъветва да напише молба до Хазур халифът уль за посвещени на, на живота си в служба на Ислама. Следователно, която молба бе приета и той се премести след това в Рава, в град Рава. Неговите деца казаха, че той винаги е предлагал финансови дарения. Веднага, щом взимал заплата, първата му работа е била да даде ченда. Тези години бяха трудни години, като цяло. Той научи децата си да отслужат молитви на време и да поддържат връзка с хиляфът. Аз съм... Тези... Години бяха трудни години дори и за джамата, аз съм бил студент тогава, когато той е бил преподавател и той потвърди факта, Азур потвърждава факта, че всички добродетели, които си му описва, наистина съществуват в него. Той също имаше дълбоко влияние върху нея Ахмади, които го уважаваха много, въпреки факта, че беше Ахмади. В последствие той стана и директор на училище в Бехре. Там в. Да, в последствие той стана директор и на училище в Бре. Премести се в град Бре. Там заместник директор, който бе и имам в местната джамия. Излежаше, че му, ще му се съпротивлява или ще се заяжа с него заради това, че той е Ахмади, но той дълбоко го уважаваше. Много го уважаваше. Един, един ден той споделило, че въпреки, че този човек той казал, че, въпреки, че този човек е Ахмади, той носи в себе си ангелска душа. Така той правеше и таблих такъв бе неговият пример, чрез който оказваше добро влияние в средата си. Често идваха бивши ученици срещен с него, но той винаги се гордееше най-много с своите ученици, които останаха в Аквезинги, които посветиха живота си в името на Аллах. И с голяма радост споменаваше е, в и студентите си. Нека Аллах да му да даде прошка и милост, да издигне положението му и да позволи децата му да продължат наследството и на Неговите добродетели.
0: ال الحند الله الحدَل الل مض وستن نخ وَ ب تك وَنظ بالله من شور If anyone is worthy of Allah, he will not be offended. And if anyone إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الله по духа я стоя пляк ум,